0: סגן משנה בר רב, זכרו לברכה, היה בדרך הנכונה להצלחה. כבר מגיל צעיר הוא התגלה כשחקן כדור מים מלא כישרון, הוא החל לשחק בהפועל קריית טבעון, ובהמשך גם בנבחרת ישראל, אבל לקראת הגיוס לצבא, כשהגיע זמנו להחליט אם להמשיך את הקריירה המבטיחה כספורטאי מצטיין, או לשים בצד את הכדור מים, ולבחור בשירות הקרבי, הוא בחר בקרבי. אבל גם כשלקח הפסקה מהקריירה לטובת השירות בהנדסה קרבית, בר מעולם לא הפסיק להיות ספורטאי. גם בקבוצת החובבים שהוביל בקריית טבעון, אבל גם בחיים ובשירות הוא היה ווינר. היה לו אופי של ספורטאי. כזה שלא מוותר, לא מתפשר, ותמיד שואף להגיע הכי גבוה שאפשר, והכול בצניעות מדהימה. אתם על מנציחים מנצחים, בכל פרק נתכנס לסיפור חיים מיוחד, נדבר על אהבה לספורט ונצלול לסיפורים שימלאו לנו את הלב ובתקווה, ימשיכו את סיפורם של הגיבורים שלנו לנצח. מורן בנימין, דודו של בר רב, ביותר, שלום לך. שלום, שלום. מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: אנחנו נתחיל. אני מבקש ממך לנסות לתאר לי את בר במילה, שתי מילים. משפט אחד. אמרת ווינר,
1: טוב לב, וילד שמח.
0: מאיפה הגיע החיבור לכדור מים? מגיל צעיר אני הבנתי שזה קרה.
1: כן, אני, אני התחלתי את השושלת הזאת, אני הצטרפתי בכיתה ה' לכדור מים. בר, בני לבין בר יש עשר שנים, הוא האח הקטן של, הוא הבן של, הבן הבכור של אחותי. ביני לבין אחותי יש 16 שנה, ככה שאני ובר גדלנו כמו אחים. בר היה מגיע לראות את המשחקים שלי ביחד עם סבא שלו, שזה אבא שלי, ומאוד מהר גם הוא רצה להיות שחקן כדור מים, הוא הצטרף בהתחלה לשחייה. Uh, הפך להיות שחיין טוב, ומשם צלל לכדור מים, ומאוד מאוד מהר ראו שהוא הופך להיות uh, שחקן uh, מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד כישרוני. הרבה מעבר למה שהוא חשב שהוא יהיה.
0: אתה יכול לספר לי על הילדות שלו, איזה ילד הוא היה, איזה בן אדם הוא גדל להיות? Uh, הוא ילד טוב,
1: בר היה ילד טוב, הוא ילד שמח, תמיד, uh, תמיד ראו את uh, בר uh, עם חיוך. זאת אומרת, uh, זה אחד הדברים. Uh, בספר מחזור בגיל 18 קראו לו הסמיילי הלאומי. זאת אומרת, mm-hmm. בר תמיד תמיד חייך ב- בכל קונסטלציה ובכל אה, סיטואציה של, ה- של החיים. אה, הוא היה מאוד צנוע, היה אה, בחור צנוע. אה, אחרי שבר נהרג, אה, בא אליי אה, אחד המאמנים של אה, קבוצה יריבה, mm-hmm. ואמר לי שגם אחרי שבר היה מבקיע גולים, אז הוא לא היה חוגג, נכון? בכדורגל יש את כל, ה- אה, כל החגיגות והאווירון yeah. וכאלה, אז בר לא. בר היה מסתובב צד שני ושוחח חזרה, היה בחור מאוד מאוד צנוע אה, ומאוד מאוד שמח.
0: מה, מה בכלל צריך בשביל להיות ספורטאי מקצועי בענף הזה של הכדור מים? אנחנו עוד לא מעט נדבר מה הוא עשה, אבל בכלל, כדי להתחיל, מה צריך? כמה צריך להתאמן? כי, כי אנשים, חלק מהאנשים לא מכירים מספיק את הענף. תראה,
1: ילדים שרק מתחילים, המינימום האימונים שלהם זה שלוש פעמים בשבוע. בערך שעה, שעה וחצי של אימון. זה ספורט שהוא דורש גם להיות uh, שחיינים, גם לדעת לרוץ טוב, גם בלהיות בעלי כושר גופני גבוה, ולהיות חזקים מאוד בגוף. Uh, זה שילוב של הרבה מאוד uh, פרמטרים, להבדיל מספורט אחר. Uh, ככל שעולים ברמות, כמות האימונים גדלה, אז הופך להיות 4, 5, ואפילו הופך להיות uh, 8 ו-9. כלומר, גם אימוני בוקר וגם אימוני ערב. Uh, אני חושב שבגלל שכדורמיים הוא לא ספורט שהוא מתגמל, זאת אומרת, אין, אין, אין משכורות, וגם אם יש, הן מאוד מאוד אי, נמוכות, ואין באמת עתיד, ואי אפשר להתפרנס מזה, אני חושב שכדורמיים דורש הרבה מאוד אה, כוח נפשי. כי זה לא שאתה עכשיו הופך להיות שחקן נבחרת ישראל ואתה תהיה, אה, יהיה לך קריירה ככדורגלן או ככדורסלן, אתה עושה את זה בשביל הכיף. אתה קם בבוקר מאוד מאוד מוקדם לפני בית ספר ואחרי זה הולך לבית ספר, וככל שגדלים הולכים לעבודה ורק נכנסים למים להתאמן בשעה תשע בערב או תשע וחצי אחרי שהילדים הולכים לישון ומתאמנים שעתיים פלוס, אז הרבה מאוד כוח נפשי. הרבה מאוד כוח פיזי והרבה מאוד uh, רצון להיות חלק ממשהו שהוא, שאין לו תגמול מלבד הנפש. אז מה משך את בר
0: להיות בדבר הזה?
1: אני לא יודע מה משך את בר, אני יכול, אני יכול לנחש. אני חושב שבאזור שה... שלנו, ב... אנחנו גרים בקריית טבעון, בר גדל, ו... גדל ברמת ישי, שזה בשכנות לטבעון, uh, באזור שלנו אין הרבה ספורט מפותח, והרבה מאוד הולכים לכדור מים. אני חושב שבר מאוד אהב את המשפחתיות. כי כדור מים זה, זו משפחה, זו משפחה לכל החיים, גם בתוך הקבוצה וגם בתוך הענף. שומרים אחד על השני, זה המקום שבו אפשר תמיד להגיע ולהרגיש מוגנים, ואני חושב שבר אהב את זה, אוהב את המשפחתיות, אוהב ההצלחה. הוא גם מאוד מאוד מהר הפך להיות שחקן מצטיין, זאת אומרת, הוא היה קפטן של הקבוצות ילדים ונערים. משחק בנבחרת ישראל, אז okay. אני חושב שההצלחה הזאת משכה אותו פנימה וגרמה לו להמשיך. אתה
0: זוכר שהוא זומן לנבחרת בפעם הראשונה שהוא קיבל את התפקיד? מה הוא סיפר לך?
1: זה עוד הרבה לפני הנבחרת, הוא רצה ללמוד להיות שומר צנטר. שומר צנטר זה השחקן ששומר למטה על השחקן הכי גדול של היריבה,
0: ואני הייתי מציל אז באיזושהי בריכה, אז
1: הוא בא אליי ואמר לי, מורן, אני רוצה שתאמן אותי, שתאמן
0: אותי. הוא <אח> <אח> לא, הוא לא היה טייפ, הוא לא היה קטן, זאת אומרת, בר היה די גבוה ו- ורחב, אבל הוא
1: לא היה ענק. כן. בר היה שחקן, הוא היה גם שחיין מאוד מהיר, אז, אז הוא היה איפשהו בשילוב של בין השני דברים האלה, אבל בר, הוא, זאת אומרת, לא הייתה נקודה בדרך שלו, שלא עברה, לא עברנו אותה ביחד. וגם בנבחרת, בפעם הראשונה, אני זוכר שהוא מגיע מבסוט עם זה שהוא קיבל את הפתק מהיושב שלנו, אז איתן, קיבל פתק שהוא זומן לנבחרת
0: פעם ראשונה, <אח> וכן, הייתה הרבה התרגשות. אתה זוכר, אתה זוכר אותו משחק איזה משחק מיוחד, איזה רגע מיוחד שיש לך מהקריירה שלו? יש לי הרבה
1: הרבה הרבה רגעים. היה אליפות אירופה אחת, הוא היה בן 16 או 17 לדעתי. אליפות אירופה לנוער, הייתה בארץ, היה משחק מול הנבחרת הרוסית, זה היה... לא יכול לתאר לכם את הילדים בני 17 הרוסים, אני <laughs> לא יכול לתאר לך, זה, זה פשוט ענקי. <laughs> <זה, laughs> כן, זה אנחנו מכירים את זה
0: מכל הענפים, הכדורגל, הכדורגל זה... זה מטורף, כן,
1: כן. והיה בשער שוער רוסי, <laughs> שפשוט אי אפשר היה להבקיע לו, <laughs> אני חושב שהנבחרת הפסידה בפרש די גדול, אבל בר... בר לקח את הכדור באיזשהו שלב, אזור התשע, עשר מטר, איים, 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 והבקיע לו גול. אני זוכר כאילו, הוא הסתכל והיה מבסוט, הוא היה בהלם שהוא רק הבקיע את הגול הזה. זה אחד הרגעים. רגע נוסף זה שבר היה לפני גיוס, אזור גיל שמונה עשרה או אולי שבע עשרה. הייתה לנו עונה בטבעון שהייתה... נקרא לזה עונה פיננסית, שבו לא השקיעו בלהביא שחקנים, השתמשו בחבר'ה כמוני שהיו שחקני עבר שחזרו מהצבא, השתמשו בבר והחברים שלו שהיו בני 17 או 18, בקבוצה המקצוענית של טבעון, הקבוצה הראשונה. ואנחנו שיחקנו נגד גוס וולון. גוס וולון היו אז עם כל הישראלים הכי טובים, עם שני שחקנים זרים. כן. והיה לנו משחק חוץ שמה, ניצחנו אותו בהפרש של גול, בר יבקיע את הגול ניצחון. אז אני זוכר את התעוזה הזאת שלו, של ילד בן 17 או 18, אני לא בדיוק זוכר את המספר, אבל פחות או יותר, להיות זה שזורק את הגול, למרות שהיו לידו שחקנים הרבה יותר משמעותיים ומנוסים. ואני חושב שזה מאוד אפיין אותו, זה הווינריות שדיברת עליה בהתחלה.
0: כן, אז קריירה מבטיחה. פוטנציאל עצום, אנחנו רואים גם בנבחרת ישראל, גם בקריית טבעון. כל מי שמשחק איתו, אני מאמין, גם יריבים וגם שחקנים שאיתו בקבוצה, בוודאי יעידו שהוא... יכול להיות כוכב, והוא בוחר להתגייס לצה"ל לשירות הכי קשה שיש, לשירות קרבי. ואני הבנתי שגם לך הייתה סיטואציה כזאת לפני השירות שלך. גם אתה היית שחקן כדור מים, וגם אתה בחרת בעצם לוותר על תקן הספורטאי המצטיין. כן, עשר שנים, הכל, ביני בר הכל זה
1: בהפרשים של עשר שנים. כן. עשר שנים לפני, אני הייתי באותה סיטואציה, קיבלתי אפשרות להיות ספורטאי מצטיין. בחרתי, התחלתי, וביטלתי, והלכתי גם בגיל 18 קיבל את האפשרות הזאת, אני, אני יודע, לאמת, יגיד פה, ברר שחקן הרבה יותר טוב ממני, הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוכשר. והוא באמת קיבל את האפשרות הזאת. לא
0: מקבלים אותה הרבה בענף
1: הזה. לא, ב- בין אחד לשניים, תלוי במחזור. כן,
0: בשנה.
1: בשנה מקבלים את האפשרות הזאת. בר קיבל אותה. בתקופה של בר, להבדיל מהתקופה שלי, כבר התחילו להיפתח גם כל מיני דברים של מכללות בארה״ב. זאת אומרת, mm-hmm. הוא כן היה לו אפשרות לעשות לפחות תואר דרך הכדור מים ודברים כאלה. הוא בכל זאת בחר... בדרך של הרבה מאוד שחקנים בענף הזה, לעשות פאוזה מהספורט ולגשת לשירות משמעותי בצבא, זה משהו שמאפיין הרבה מאוד
0: קבוצות בכדור מים, בכלל בענף. אני הבנתי שכדור מים זה אולי הענף ששולח הכי הרבה גם ספורטאים ליחידות מובחרות. כן, אומרים את זה, כן. מה יש בענף הזה שגורם להצמיח כל כך הרבה חבר'ה טובים? אני חושב שהשילוב
1: הזה בין ערכים, כי להיות שחקן כדור מים, אתה גם צריך להיות תלמיד בבית ספר. כן. בודקים את זה. זאת אומרת, אתה בודק, בודקים לך את הציונים, רואים את ההתנהגות שלך בכללי, ואני חושב שזה בין הערכים לבין הספורט, ובכלל, האזור הזה שאנחנו גדלים בו, עמק יזרעאל, אתה יודע, טבעון, מקום שהציונות מאוד מושרשת בפנים. ואני חושב שהשילוב של כל הדברים האלה מביא uh, את החבר'ה uh, ל- ל- לרצות לתרום מעבר לספורט שהוא תמיד שם. זאת אומרת, uh, גם כשברי התייעץ איתי על הדבר הזה, אני אמרתי לו, תראה, אלך לקרבי, כי זה ייתן ח- יפתח לך הרבה דברים ב- בחיים, אבל הספורט יחכה, זאת אומרת, הכדור מים פה. אתה רואה את כל החבורה הזאת שפה מתאמנת בבריכה, כולם היו uh, לוחמים וחזרו,
0: והכל בסדר. כן, אז אתה בעצם דווקא ניסית לשלוח אותו, ניסית ללכת איתו ו- ולשכנע אותו שהכל ש- ש- טוב ושאפשר להמשיך. אני,
1: ש- אני תמכתי בזה, זאת אומרת, אני כן. תמכתי שהוא ילך לצבא ושימשיך את הפרק הזה. ההחלטה בסוף הייתה שלא, זאת אומרת, הוא לא התייצר כאילו, הוא התייצים הרבה מאוד אנשים. בסוף הוא החליט את מה שהוא החליט, אני אמרתי דעתי, אני, אני חושב שזה יכל לתרום ותורם. תראה, אם זה לא היה נגמר כמו שזה היה נגמר, זה היה תורם לו. Uh, אבל אף אחד לא, לא, לא חשב שמשהו כזה יכול לקרות, כן. בסדר? כולם הולכים לצבא, חוזרים. Uh, לא, לא דמיינו את זה, אף אחד. אז בר התגייס במרץ 2012 להנדסה קרבית? Uh, כן, התגייס במרץ 2012 להנדסה קרבית, uh, שובץ לגדוד 605, uh, התחיל שם הטירונות, uh, באחד מההפסקות של הטירונות, uh, באחד מהחופשות הוא בא, uh, היה לי אז uh, פאב. היינו יושבים בצהריים בפאב הזה ואוכלים המבורגר, שותים בירה. הוא אמר לי שהוא לא רוצה להיות סתם חייל בגדוד, הוא רוצה להיות uh, במחלקת הסיור של גדוד mm-hmm. 605, אבל בשביל מחלקת הסיור צריך להצטיין בטירונות. מה הוא עשה? הוא באמת היה מצטיין בסוף <laughs> uh, טירונות, הוא קיבל את התואר מופת פלוגתי. זה mm-hmm. אחד משני מצטיינים ברמת הפלוגה. והצטרף למחלקת הסיור של גדוד 605, הוא היה שם משהו כמו שנה, פחות או יותר במחלקה הזאת, שהיה לו, באמת זה היה בית עבורו, המקום הזה. הוא עשה עקבים בג'נין ובלבנון, וסירב לאורך הדרך לצאת לקורסים פיקודיים, עד שלב של בערך, פחות או יותר, שנתיים בצבא, שבו הוא הודיע וביקש לצאת פעם ראשונה לקורס פיקודי. יצא לקורס
0: מאקים, מייד... משם ישר לבה"ד 1.
1: משם ישר לבה"ד 1, ובין
0: בה"ד 1 ל... בעצם להשלמה החילית, קרה מה כן, אז בר היה בחופשה, בחופשות רגילה, אחרי בה"ד 1, לקראת ההמשך של ההכשרה שלו כקצין. אתה זוכר, סליחה אחרונה שלכם, אתה זוכר את, את ההקפצה שלו?
1: כן, הוא היה בחופשה, אז התחיל להתחמם, כל, ה, כל העניינים התחילו להתחמם. אני זוכר, אני הייתי במשרד בעבודה שלי אז, התקשרתי אליו, שאלתי אותו, תגיד, מה, מה קורה, מה אתה עושה? הקפיצו אתכם? הוא אומר לי, לא, אני במיטה רואה סרט. זאת אומרת, הוא אמר, אולי שכחו מאיתנו, אבל לא שכחו, כי קצת אחרי, באמת, הוא קיבל טלפון שצריכים לחזור לבסיס. הוא ביקש ממני חומרי שבצור, אתה לה, יודע, להכין את ה- yeah. הווסט שלו וכל הדברים, היו לי מה, שלי. נפגשנו בבית של ההורים שלי, שזה סבא וסבתא של בר, ונתתי לו את החומרי שבצור, שהוא היה צריך ומה שהוא היה צריך, ובעצם פה אמרנו פעם אחרונה שלום, פעם אחרונה נפגשנו. אני זוכר מה שהיה מיוחד, ב... היו שתי דברים מיוחדים בפגישה הזאת. אחד, זה החיבוק שהוא נתן לי בסוף. פעם ראשונה הרגשתי, למרות שחיבקתי אותו הרבה פעמים והייתי איתו בבריכה והכל, mm-hmm. פעם ראשונה הרגשתי כמה הוא היה גדול, זאת אומרת הוא עטף אותי בידיים, yeah. גם אני, אני, לא, אני לא, אני לא גדול אבל אני לא בחור קטן, אבל הוא באמת היה, הרגשתי איך הוא עוטף אותי, ואחרי שהוא נתן לי את החיבוק הזה, הסתכלתי ימינה למקרר של אימא שלי, וישבה שם תמונה מאוד מאוד יפה, שצילמו את בר, אני חושב שזה היה שנתיים קודם, שה... הדבר הראשון שעלה לי בראש זה כמו תמונת הנצחה. כי הייתה תמונה מאוד מאוד יפה ורשמית. מהר העפתי את המחשבה הזאת מהראש שלי, וככה אמרנו שלום, והוא נסע. יצא לנו לדבר עד שהם נכנסו לרצועה, יצא לנו לדבר הרבה פעמים. הוא היה מתקשר אליי כמעט כל יום. השיחה האחרונה שלנו הייתה ב-17.07, שנת 2014, ב-4.11 בבוקר. אני הייתי בדרך לרופא. והוא התקשר אליי, ושמעתי ככה בשיחה שזו לא בדיוק שיחה רגילה, דיברנו טיפה, אמרתי לו, שמע, אני נכנס רגע לרופא, אני כבר חוזר אליך. בזמן הזה בר התקשר גם כן לסבא וסבתא, זה מראה גם על מי שהוא היה, זאת אומרת, זה היה לו חשוב גם... חשוב לו בעולם. היה חשוב לו גם, לפני שהוא נכנס, לדבר עם ההורים שלי. הוא התקשר, אמר שלום, לא יודע בדיוק מה הייתה בשיחה, אבל התקשר ו... ודיבר, חזרתי אליו אחרי זה, ודיברנו לא מעט, והוא ככה מספר לי על ה... שאלתי אותו, נורא הטריד אותי בתקופה הזאת, זה ההפגזות שהן בשטחי הרצועה, זאת אומרת שהן בשטחי כינוס, כינוס כן. כן. שתמיד אנחנו שומעים בכל מבצע כזה על כמה שנהרגים מאיזה פצצה שנופלת. נורא הטריד אותי הנושא הזה, מה, מה הם עושים, אין להם מקלטים, מה, מה קורה. הוא הרגיע אותך. הוא הרגיע אותי, הוא אמר לי, תראה, או שאנחנו אה, נכנסים לתוך הפומות, שזה הטנקים, בלי הצריח, מה שהם נושאים בהנדסה, או שאנחנו אה, זוחלים מתחת לפומה, או שאנחנו בין שתי פומות. הוא אמר לי את המילה ש... שבסוף התגלה כ... כנוראית, הוא אמר לי, שום טיל לא ייפול עליי, אל תדאג. אבל הוא סיפר לי שבאחד מהפעמים ש... שהם נכנסו לתוך הפומות, אז אחד החברים שלו שבר את היד, ריסק את היד, כי המכסה של הפומה נסגר לו על היד. ואמרתי לו, וואלה, הלוואי שזה יקרה ואז הוא אמר לי, תשמע מורן, זה הזמן שלי. אז אה, כולם תרמו עד היום, כולם נלחמו, אני רוצה להיות במלחמה הזאת, אני חייל מצוין, ברח, חייל מאוד מאוד טוב וותיק. אה, אני רוצה לתרום, אני רוצה להיות פה, והכל יהיה בסדר, אל תדאג. באמת אה, נפרדנו לשלום בשיחה הזאתי, שהייתה בסביבות ה-11 בבוקר. אה, וזהו, והטלפון שלו נסגר. אה, אם אה, תסתכל על הטלפון שלו, השיחה האחרונה שהוא קיים זה היה אליי, והוואטסאפ האחרון שהוא פעם ראשונה שהוא היה מחובר, זה היה בעצם זה השיחה היה בינינו. סגר את הטלפון, ובערב נכנסו לשטחי הרצועה.
0: אז הוא נכנס לשטחי הרצועה, אני הבנתי שהיה... עניין עם הזחל, נכון? של הפומה?
1: כן, הם הובילו, הצוות של בר, היחידה של בר, הוא בעצם במלחמה הוא היה חלק מגדוד הפיקוד, בגלל שהוא היה בקורס קצינים, הוא לא היה ב-605, הוא היה בגדוד 614, שזה... היה מסופח עדיין לגדוד שלו מבה"ד 1? כן, אני לא יודע אם זה בה"ד 1 או השלמה אחרית, אבל 614 זה הגדוד הפיקוד של הנדסה, הם הובילו את חטיבת הצנחנים לתוך שטחי הרצועה. והזחל של הפומה, בעצם הזחל או המנוע, סליחה, אז אני חושב שזה היה המנוע, בעצם שווק, זה היה ביום חמישי, ב-17 לשביעי בלילה, לקח זמן לטפל במנוע הזה, ובעצם ב-19 לשביעי, זה היום שבו בר נהרג, סיימו לטפל במנוע, הם היו בדרך לאיזושהי פעילות, הכניסו ציוד לתוך הפומה. Uh, הצוות כבר היה, רובו, היו שתי פומות אחד ליד השני, אחד, אחד, אחד לפני השני, ובאמת uh, uh, הצוות כבר סיים להכניס את הדברים, בר שאל את המפקד שלו, אני זוכר, בר לוקח הרבה אחריות על עצמו כ- כחייל ותיק, שאל את המפקד שלו, איברהים, יש עוד משהו שצריך לעשות, uh, ואיברהים שלח אותו uh, לחפש שלא שכחו שום דבר בחוץ, ובר uh, יוצא מהפומה, עובר לצד שני של הפומה, uh, נורא טיל מאזור הרצועה. הטיל הזה עובר מעל הפומה הראשונה, ובעצם פוגע בפומה של בר. בר עמד אה, מטרים ספורים מהמקום של הפגיעה של הטיל, ובעצם נפצע מאוד קשה, ו... ונהרג בעצם, עוד, עוד בשטחי הרצועה כנראה, בזמן הפינוי, אה,
0: נהרג. ואיפה אתה היית בזמן הזה? אני, <laughs> <laughs> אני
1: מיום חמישי, <laughs> אני מיום חמישי אה, מרגע שנכנסו הייתי צמוד לפלאפון, זה הרגל שנשאר לי עד היום להיות צמוד לפלאפון כל הזמן. למדתי את כל האתרים של החדשות, גיליתי שאתר וואלה, לפחות בזמנו, הוא זה שנותן את הדיווחים הכי מהירים. למדתי ממש מי נותן מה ואיך, וחיפשתי מה קורה איפה. אני הייתי מאוד צהרורי באותו זמן. שכבנו במיטה, אני ומי שהייתה אז אשתי, יום גרושתי. Ee, שניסתה ככה לעודד אותי, וראינו כל מיני uh, מערכונים של אדיר uh, מילר uh, uh, או משהו, משהו בסגנון. בסביבות uh, בר נהרג בארבע וחצי, סביב ארבע וחצי, אני זוכר את עצמי בזמן הזה שאמרתי לה, אני מרגיש לא טוב. Uh, ושלחה אותי להתקלח, אמרה בוא נלך בערב, איך uh, תתקלח, נלך לקניון, uh, נאכל גלידה עם חברים. ואני זוכר את עצמי נכנס למקלחת, ואין... לא, לא יכול להוציא לעצמי את המחשבה הזאתי שמשהו קרה לבר. כן. סיפור אמיתי, אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל, אבל זה, זה נשמע... סיפור אמיתי לחלוטין. אתה הרגשת ו... את זה. הרגשתי את זה, ובאמת, אני מתקלח, ואני כל פעם מנסה להזיז את המחשבות האלה מהראש שלי ולהזיז את המחשבות, ו... ובדיעבד כן, קרה לו משהו. משם הלכנו ל... לקניון, ישבנו טיפה עם חברים, בזמן הזה התקשר אליי חבר אחר. שהוא uh, קצין בשריון, אמר לי, תשמע מורן, uh, אם אתה שומע על חיילים הרוגים, אל תיבהל, זה לא בר. זה תקרית בצד אחר של הרצועה, uh, עוד מעט ידווחו על זה, uh, תירגע, תהיה יותר רגוע. קצת uh, ירד לי הלחץ, ולצערי uh, זה לא... Uh, הוא לא ידע uh, ממה שקרה לבר, ואחרי uh, משהו כמו שעה, שעתיים, uh, קיבלתי את הטלפון הזה של... Uh, של קצין העיר. קצין העיר הגיע לבית של אחותי, הם לא היו בבית, הם חיכו להם שם לא מעט זמן, כמה שעות עד שהם הגיעו. נכנסו ובישרו ובעצם הם ביקשו ש... שקצין העיר יודיע לי. אני קיבלתי טלפון ממספר שלא הכרתי.
0: זה ישר, אלעדך... <עילה> בך...
1: תראה, אני ציפיתי כל פעם לטלפונים מבר, כי הוא היה מתקשר אליי לא תמיד מהמספר שלו, הוא mm-hmm. קשור מחברים, אז הטלפון היה צמוד לי ליד, ו... וראיתי מספר שלא הכרתי ועניתי, ומהצד השני היה בחור כזה מבוהל, שאמר לי, מורן, איפה אתה? איפה אתה? אמרתי לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני צריך אותך, אני צריך אותך, יש לי איזה משלוח בשבילך. עכשיו, במציאות שלנו, של ישראל, יש לי משטר בשבילך, מי אתה, לא זה, לא, לא אמרתי לו איפה אני, אמרתי לו, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע על מה מדובר, הוא ניסה ככה, משהו כמו חמש דקות למצוא אותי, לא הסכמתי לשתף פעולה, ואז הוא אמר לי, קוראים לי שוקי, אני מקצין העיר, ואני צריך לדבר איתך דחוף. אמר לי לצאת מהקניון, הוא אמר אני מגיע עם מונית, תחכה לי מחוץ לקניון. אני ניתקתי את הטלפון, נפלתי, הרגשתי חום מהראש לרגליים, נפלתי במקום. התרוממתי, אמרתי לגרושתי, אני חושב שבר נהרג. ובדרך שאנחנו יוצאים מחוץ, על ה... מחוץ לקניון, אמרתי, אולי הוא לא נהרג, אולי הוא רק נפצע. כי זה לא היה מאוד אה, אה, לא הגיוני שהכתובת למקרה אסון היא, היא אני ולא ההורים אה. שלו. אני לא ידעתי את מי הוא שם, אבל אמרתי, אולי הוא רק נפצע. אולי, אה, אולי הוא לא נהרג. רק מתקשרים להגיד לי שצריכים להגיע לאנשהו משהו בסגנון. זהו, חיכינו למונית הזאת, באמת הגיעה מונית, יצא, <laughs> יצא הקצין ולא השאיר מקום לספק, אמר לי שבר נפל, וביקש שאני אגיע איתו להורים לא, שלי, להודיע להם. כן. זהו, אני יכול להגיד מפה שהקצין העיר זה עבודת קודש, כי הם בעצם מפקסים ומכוונים מה צריך לקרות. כן.
0: וזהו, זה מה ואיך אתה קם, איך קמים מהדבר הזה, איך ממשיכים. אתה היית מאוד מאוד קרוב לבר, אתה היית מאוד מאוד חלק מכל החיים שלו, והיה לך מאוד קשה גם לחזור לכדור מים. כן, לכדור
1: מים, כדור מים אני הלכתי בסוף השבעה שלנו, במה שהקמנו ביום שבת, היה משחק, נגד... משחק ליגה נגד מכבי חיפה.
0: גם צוות של הערוץ הגיע. נכון,
1: ו... היה כתבה של ערוץ הספורט, כתבה יפה של גבריאל היידרוק, כתבה, כתבה מהממת שאני רואה אותה עד היום, וגם משתף אותה בפייסבוק uh, מעת לעת, ב- בדף של בר. כן. Uh, זה היה משחק שהרמות ש... בין טבעון לחיפה היו די גבוהות, זה היה סוג של משחק לפרוטוקול, הוא גם uh, הפך להיות סוג משחק זיכרון, כי הגיעו כל מיני שחקנים, ושיחקנו בעצם את המשחק הזה.
0: Uh, אני גם הבנתי שבר היה ממש חלק. במארגני הדבר הזה להביא מספיק שחקנים גם למשחק הזה. כן, הליגה ה- ה- הזאת, שזה
1: נקראת ליגה ארצית, זה ליגה של שחקני עבר, חבר'ה כמוני שפעם שיחקו ורוצים לשחק עדיין, mm-hmm. זה של חיילים קרביים שרוצים לשמור על כושר, ושל ילדים, חבר'ה צעירים, בני 15-16 שהולכים להיות כוכבים, ורוצים קצת לתת להם פיזיות ו- ו- כן. וניסיון. וצריך כל פעם לפני המשחק לוודא שיש מספיק שחקנים, כי האחד לא יוצא שבת והשני יש לו עבודה וזה. ובר באמת היה חלק מאוד מהותי בקבוצה. הוא ידע שהוא לא ישחק מול מכבי חיפה, והוא התקשר לניר, אח שלו, שהכי קרוב אליו בגיל, ואמר לו, ניר, תדאג שאתה והחברים שלך, הם היו אז בני 16, יגיעו למשחק כדי שיהיה מספיק שחקנים. כן. הוא עוד מאז סידר את הדברים האלה, זה משהו שמאוד מאוד, הוא מאוד מאוד אהב. זה היה חלק מהותי בסוף שבוע, זאת אומרת, אני, אני גם תמיד הייתי בהלם ממנו, כי אתה יודע, יש לו שירות לא פשוט, לא ישנים הרבה פעילויות ו- ו- ואימונים ומה שלא יהיה, וחוזר ביום שישי בצהריים, בשעה ארבע וחצי הוא היה אוסף אותי, והיינו נוסעים לאימון ביחד, ומשם הוא מבלה, וחבר... כאילו, איך הוא מספיק לעשות את הכול, זה תמיד היה מדהים אותי, איך יש לו כוח לכל הדברים האלה. אני, אני נזכרתי עשר שנים קודם, שפשוט הייתי הולך לישון. דבר <אח> ראשון הייתי הולך לישון, הוא לא היה הולך לישון. אז כן, הדבר היה חלק מאוד מאוד מרכזי. שאלת איך קמים, תראה, בזמן השבעה, יש בזה היגיון מאוד גדול בשבעה הזאת, כי כאילו אתה עטוף, ואתה בתוך איזשהו משהו, ובאים אנשים, ובאים פוליטיקאים, ובאים זה, ואתה ואת, מרגיש באיזושהי הרגשה, לא יודע להגיד הרגשה אלוהית, אבל אתה מרגיש איזו הרגשה שאתה, אתה, 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 אתה בסדר, הכל טוב. ואז השבעה נגמרת, ופתאום אתה לבד. זאת אומרת, אתה צריך ללכת אה, בבוקר לעבודה. ואיך הולכים לעבודה בדיוק? אז מתחילים ללכת, אבל החיים הם לא, הם לא חוזרים לאותו מקום. היה איזה, לא בענייני פוליטיקה, אבל היה איזה טקסט שכתב יאיר לפיד לפני הרבה שנים על אחותו, אני חושב שנפטרה. והוא חותם את הטקסט הזה, ב- זה לא שהחיים נגמרים, זה שהם אה, מפסיקים ומתחילים מיד אחרת. וזאת בדיוק הסיטואציה. הכל הופך להיות שונה. הכל הופך להיות אחר. זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים וטיפשיים, כמו בארוחת ערב, ביום שישי תמיד אנחנו באופן מסורתי אצל ההורים שלי, בארוחת ערב כל המשפחה, והיו מקומות קבועים, ופתאום המקומות מתחילים להתערבב, והמערכות יחסים בתוך המשפחה, היחסי כוחות בתוך המשפחה מתחילים להשתנות, ו... והכל ממש משת... האנשים משתנים, אני השתנתי. אני מאוד מאוד השתנתי מאז שבר נהרג. פשוט חיים אחרים. ואני לא חושב שאפשר באמת לקום מזה, אני חושב שבאיזשהו שלב מצליחים לחיות לצד זה. כי היום בכל אירוע משפחתי שמח, יש גם עצב. כן. וזה חלק מהעניין. הבת הבכורה שלי נולדה שלושה שבועות בדיוק ככה שבר נהרג, ביום שבת, ה-9-8. ואימא שלי ואחותי הגיעו לבית חולים, והיה בכי. אז הבכי הוא גם לפה וגם לפה. הוא היה גם על השמחה וגם על העצב. ובא... <coughs> ب... אתה יודע, זה אזכרה. יש את העצב של האזכרה של בר, ומצד שני יש תינוק שמשחק על הרצפה. זה, זה כל הזמן
0: מלווה ויהיה לווה לכל החיים. כן. כן. עד כמה משפחת הכדור מים, אני יודע שהיא קטנה, גם סיפרת לי קודם בחוץ. הסיפור של בר ממשיך להדהד גם היום. כמה החיבוק שהרגשתם מהם היה... מה הרגשתם? תראה, באותו רגע,
1: באותו רגע שזה קרה, בכל התקופה, זאת אומרת, לא היו יותר עירבויות. Okay. זאת אומרת, הגיעו כל ה... כל הקבוצות הגיעו, וקיבלנו בכלל מתנועת מכבי העולמית, ובאמת, מכל ה... מכל הבחינות. אני לא חושב ש... אני לא חושב שיש יש עוד ענפים משפחתיים, אבל זה ענף מאוד מאוד, מאוד משפחתי. Eh, בסוף עם כל היריבות והריבים והכל, עד היום eh, עוצרים וזוכרים לא רק את בר, גם אחרים, אבל eh, בר הוא באמת החלל ה- האחרון ומאוד מאוד, eh, מאוד, מאוד מרכזי, כשחקן נבחרת, שחקן eh, מקצועי כן. ו- ומצטיין. Eh, מקבלים חיבוק. אני חושב שאנחנו בכל יום שישי, כשאנחנו מסיימים את האימון שלנו בטבעון, אנחנו עושים הרמת כוסית, כל פעם מישהו אחר מביא איזה, שם, איזה כיבוד ויין, ואנחנו, כל אחד מספר את זה, כל פעם מישהו אחר מספר איזשהו סיפור על בר, וזה כבר עובר לדורות הבאים, זאת אומרת, או. גם לחבר'ה שלא הכירו אותו, ומרימים כוסית. ואני חושב שזה בעצם מראה על המשפחתיות הזאת, כי אה, אם קשה לך בחיים ולא שיחקת חמש שנים ואתה רוצה לבוא ולפרוק ולהיות, אה, למצוא את מקומך, עוד פעם אתה חוז על הכדור מים. וזה חברים אה, לכל החיים, אין, אין פה מה להגיד, וגם אם שיחקנו ביחד וגם אנחנו בקבוצות יריבות, תמיד אה, תמיד תמיד אה, זאת משפחה. ממש ממש משפחה, זה תמיד היה, וזה מקבל משנה תוקף
0: בסיטואציה הזאת. שאלתי אותך קודם, מה משך את בר כל כך לענף, אז נראה לי שמצאנו את התשובה, כי הוא היה בן אדם שאהב מאוד את המשפחה שלו והייתה מאוד חשובה לו. נכון. והכדור מים הוא גם משפחה. בכלל, כל המשפחה של בר עדיין נמצאת בענף, חוץ ממך. כן, אני משחק. ניר, אח שלו
1: הכי קרוב, ורותם, אח הקטן, משחקים גם. אנחנו משחקים באותה קבוצה של טבעון. עכשיו הם קצת פחות, כי רותם uh, בצבא ובטירונות, וניר uh, גר בבאר שבע ב- ולומד, אז ככה מתי שזה מתאפשר. הכדורמיים uh, זה ב-DNA שלנו. אבא שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר בינואר האחרון, uh, היה מלווה אותנו לכל המשחקים, והיה חלק מה... מהענף, אני חושב ש... זאת אומרת, יש, יש הרבה משפחות, אין הרבה משפחות אה, שאפשר להגיד שכל המשפחה משחקת, כן. אה, אבל אה, את, אה, משפחת בן ימין סלאש רהב, שהם היום, אה, זאת אומרת, זה, בגלל שזו אחותי שהיא התחתנה, כן. אז אה, זו באמת משפחה כזאתי, ו... הדיונים ביום שישי בערב סביב השולחן זה על uh, המשחק של טבעון נגד אסא תל אביב ופחות uh, מכבי חיפה נגד uh, באר שבע בכדורגל. <laughs> uh, אז, אז זה הדיונים שלנו, והאם המאמן של טבעון הוא טוב או לא טוב. Uh, זה, יש uh,
0: מדברים uh, על ספורט ולא על דברים uh, פחות נהיים. כן,
1: מדברים על ספורט, אבל זה על כדור מים, כן, זה בעיקר... ה- זה <laughs> הבן שלי הקטן שהוא היום בגן uh, אומר לי, אני לא יודע מה לעשות אם ללכת לכדור מים או ללכת לכדורגל. אם אני אהיה שחקן כדורגל, הוא אהיה שחקן כדורמים, וזה ה... מראה בעצם על הכוח המשפחתי בתוך העניין הזה.
0: אתה ממשיך לספר להם על בר, אתה ממשיך...
1: כן, בר, בר, בר היא דמות חיה אצלנו בבית. אנחנו משפחה שבחרה בחיים, זאת אומרת, אנחנו משפחה שמשיכה לחיות, גם uh, ההורים שלו וגם האחים שלו. Uh, יש לבר בבית uh, של ההורים שלו uh, קיר, קיר עם כל הדברים שלו, שסידרנו, עם המדליות וה... והגביעים, והדברים מהצבא, וכל מיני... זיכרונות, וזה קיר uh, שהוא בתוך חדר שהוא חדר עובד, חדר עבודה, ויש תמונה שלו, ומדברים עליו, ומספרים עליו. Uh, הילדים שלי מגיל, בעצם מאז שהם נולדו, הם uh, מגיעים uh, לבית העלמין באזכרות, כשהם uh, היו קטנים יותר גם היו uh, מגיעים איתי בימי שישי, אני כל שישי הולך uh, לבית העלמין לבקרת בר. היו מגיעים איתי, הם משחקים שם, זאת אומרת, זה לא, זה לא מקום שהוא רע, זה לא מקום שהוא עצוב. זה מקום שהוא עצוב, אבל אנחנו לא, 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 לא מלמדים אותם למקום שהוא עצוב. הם מלמדים את הדמות. בסוף הילדים גדלים. היום הבת שלי כבר כמעט בת תשע, היא כבר מתחילה לבחור את דרכה בתוך, ה, בתוך הדבר הזה, ו, וכל אחד מהם יבחר את דרכו בתוך הנושא
0: הזה של בר. מורן, תודה רבה לך. הייתה שיחה מדהימה, ותודה רבה לך שסיפרת לנו קצת על בר אני מודה לך מאוד. תודה, תודה רבה לרבי ירושלמי, שערך את הפרק הזה. אני אומר שהרבי, תודה רבה לכם. כשהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים.
1: תודה רבה.